0: Bienvenidos al podcast de la mala fama, el programa de radio donde hacemos y decimos lo que nos da la real gana. En el programa de hoy hablaremos de tres fábulas, tres leyendas, tres cuentos de la zona de Euskal Herria. En ellas descubriremos la historia de un culebro y dos hermanos, quién es la dama Mari y cómo llaman los vascos a los dragones. Pero quédense con nosotros hasta el final porque al final responderemos las preguntas de los hijos y las hijas de la mala fama. En esa sección trataremos de dar respuesta a diversas preguntas que nos llegan al email. Recuerden, malafama1981.com ¿Están cómodos? Pues prepárense, que empezamos. El culebro de balzola. Érase una vez dos hermanos que vivían en Bargondia, en Dima, Vizcaya. El mayor, José, era un hombre serio y reposado, al que le gustaba pensar antes de tomar una decisión. El más joven, Santi, era todo lo contrario, alocado y de reacciones rápidas. Un día fueron los dos a caminar por los alrededores de la cueva de Valzola. «¿Sabes, José?», le dijo Santi, señalando a la cueva. «¿Dicen que hay dentro? Hay un gran tesoro». «Tal vez sí o tal vez no», respondió el mayor pero lo mejor va a ser no averiguarlo. El hermano menor se echó a reír. «Venga, anímate, vamos a echar una ojeada. Si es verdad que existe un tesoro, lo repartiremos entre los dos». Iba el joven a penetrar en el antro cuando vio en el umbral una enorme serpiente que parecía dormir. «Aquí tenemos al guardián de la cueva», exclamó. «Ya verás que pronto acabo con él». Y antes de que José pudiera evitarlo, cogió una piedra enorme a su hermano y se la lanzó a la serpiente cortándole un pedazo de cola. La serpiente desapareció rápidamente dentro de la cueva. —¡Santi! —gritó José. —Eso que has hecho es una crueldad. La serpiente estaba durmiendo al sol y esta debe de ser su guarida. Deja de portarte como un salvaje y vamos pa' casa. Pasaron los años y José tuvo que emigrar a tierras lejanas en busca de fortuna y encontró un trabajo excelente, pero lo pasaba mal pensando en los suyos, en su casa... En sus tierras. Un día que la nostalgia era más fuerte que nunca, se le apareció un hombre elegantemente vestido, a quien le faltaba una pierna, y cogiéndole de una mano, lo transportó a la cueva de Balzola, en un abrir y cerrar de ojos. No salía José de su asombro, cuando el misterioso desconocido le dijo, ya estás de nuevo en tu tierra, en tu casa, y para que no tengas que marcharte nunca de nuevo, aquí tienes esta caja llena de oro para ti, y para tu hermano, este cinturón. El hombre seguidamente desapareció. José fue en busca de su hermano, quien se alegró mucho de verlo, y al que contó lo ocurrido. Santi se quedó mirando el cinturón extrañado. —¿Y dices que a ese hombre le faltaba una pierna? —preguntó. —Sí, pero ahora que lo pienso no usaba bastón ni nada parecido para sostenerse. Entonces el joven, astuto, ató el cinturón a un nogal y el árbol. Empezó a arder, hasta quemarse por completo. Los dos hermanos se miraron y comprendieron que la serpiente a la que Santi había cortado un pedazo de cola y el hombre extraño eran lo mismo, el culebro de la cueva de Valzola, Sugoi. Mari de Chindoki Mari es el personaje más importante de toda la mitología vasca. Es la jefa de todos los demás genios, brujas, númenes, espíritus, etc que puebla en la tradición oral de Euskal Herria. La creencia en la dama Mari está extendida por toda la tierra vasca, y las leyendas la atribuyen sexo femenino. En algunas se muestra bajo un aspecto de una hermosa dama. En otras leyendas es una mujer envuelta en llamas que se transforma en media luna, novillo, cuervo, caballo. Pero su aspecto más frecuente es el de una hoz de fuego que surca el cielo. Tiene varias moradas, varias casas, por decirlo de alguna manera, siempre en el interior de cuevas o simas en varios lugares de Euskal Herria. Sus poderes son extraordinarios y puede premiar o castigar a los mortales que osan llegar hasta ella. Y tanto ayuda a una persona que se haya perdido en el monte, como que lanza vientos y tormentas contra las cosechas. Mari es la única reminiscencia a la diosa madre prehistórica que queda en Europa. Hace ya siete años, desde la última vez que se la vio, Mari había estado en el monte de Chindoki, un lugar donde poseía una hermosa morada, que nadie había visitado, pero de la cual todo el mundo hablaba. Según los rumores, en el interior de la cueva todo estaba recubierto de oro, y los muebles eran también de oro. La llegada de la dama no pasó desapercibida, porque se vio un caballo volador cruzar el cielo, y a continuación comenzó a llover como no lo había hecho en muchos años. Llovió durante varias semanas, pero un día amaneció despejado. Únicamente la cumbre del monte Chindoki se hallaba envuelta en nubes blancas, como retazos de gasa, enganchados a las rocas. —¡La dama ha encendido el horno! —exclamaron satisfechos los habitantes de Amezqueta, una población vecina. Una mañana, una pastora, de nombre Catalín, llevó su rebaño a pacer en las faldas del monte. El sol brillaba, la primavera empezaba a mostrarse tímidamente y la zagala se distrajo contemplando las flores y el vuelo de los pájaros. Al atardecer pensó, que ya era hora de regresar a casa y comenzó a reunir las ovejas. Una, dos, tres, diecisiete ovejas, dieciocho, diecinueve... Vaya, me falta una, se dijo. La pobre muchacha se puso a buscar la oveja perdida. Parecía imposible. Nunca había perdido ninguna. Pensó en el enfado del dueño de las ovejas. Las llamó una por una. Volvió a contarlas, por si acaso se había equivocado. Buscó y rebuscó, pero seguía faltando una oveja. Miró hacia los peñascos, hacia arriba del monte... Y pensó, ¿y si el animal ha trepado hasta arriba, hasta la cima? Atemorizada, inició la ascensión. Mil veces había oído decir en el pueblo que era mejor no intentar subir al chindoki mientras la dama Mari estuviera en su casa. Mil veces había oído contar cosas terribles sobre personas desaparecidas, pero se fue tranquilizando a medida que ascendía. No parecía que hubiese nada extraordinario por allí, todo estaba tranquilo. Finalmente... Oyó balar a su oveja. ve! ve —¡Ah! ¡Estás ahí, traviesa! La pastora encontró a la oveja al retirar unas matas. Estaba en la entrada de la cueva, tumbada a los pies de una hermosa señora que hilaba con una rueca de oro. Catalín se quedó boca abierta. Nunca había visto a una mujer tan hermosa como aquella señora y tampoco había visto a nadie girar la rueca a tanta velocidad. Durante un buen rato, sus ojos siguieron hipnotizados el movimiento de aquellas manos blancas y delicadas. «¿Y bien? ¿Vas a estar ahí parada toda la vida?» La voz de la señora tenía un timbre a campanilla de cristal. «La pastora se quedó muda». No respondió. «¿Y bien?» preguntó de nuevo la señora. «¿No sabes hablar?» «No tienes nada que temer. Mi nombre es Mari. Y esta, esta es mi casa». —Yo me llamo Catalín —dijo la pastora, un poco sorprendida de su propia voz. —¿Y tu familia? —le preguntó la dama. —No tengo —dijo la pastora. —¿Y las ovejas? —No, no son mías. La dama la miró de arriba abajo y luego sonrió. —Está bien, Catalín. Necesito que alguien me ayude con mi labor. Serás bien recompensada si te quedas conmigo y algún día podrás tener tu propio rebaño. Catalín aceptó y se quedó con la dama durante siete años. Mari la educó. La enseñó a hilar, a hacer pan, a diferenciar las propiedades maravillosas de las plantas, a conocer el lenguaje de los animales y muchas cosas más. Los años pasaron como un suspiro. —Catalín —le dijo un día a la dama— durante todo este tiempo te has portado muy bien y has aprendido todo lo que te he enseñado. Tengo ahora que marcharme, pero te prometí recompensarte y aquí tienes mi regalo. Diciendo esto... Mari le entregó un gran pedazo de carbón. Después, desapareció envuelta en llamas. La joven miró el pedazo de carbón bastante sorprendida. Extraño regalo este, se dijo y salió de la cueva. ¿Cuál no fue su asombro cuando observó que el pedazo de carbón se convertía en un enorme lingote de oro? Bajó corriendo de la montaña y fue a la población, a Mezqueta. En el pueblo, hacía tiempo que la daban por desaparecida y nadie nadie la esperaba contó a todos lo que le había ocurrido y con el oro se compró una casa y un hermoso rebaño de ovejas el dragón de Arrasate una leyenda de Arrasate Guipúzcoa son muchos los dragones que pueblan las simas y cuevas de los montes de Euskal Herria todos ellos son terribles y peligrosos los hay de una de tres y de siete cabezas, con alas y sin alas. Casi todos echan fuego por la boca o las bocas, cuando tienen varias. Algunos tienen forma de dragón, otros de enorme lagarto y otros son como serpientes gigantes. Su nombre en euskera es erensuge. Cuando el erensuge vivía en la sierra de Auski, atraía al ganado para alimentarse, o eso dicen. Cuando vivía en Aralar, en Muragain o en la Peña de Orduña se alimentaba de carne humana. Varios autores recogen la siguiente leyenda en distintos lugares, aunque la más famosa es esta, la de Arrasate, Bondragón. Un saludo para mi familia allí. Arrasate es una villa industrial de la comarca del de Alto Deba, pero hace mucho tiempo era un pueblo pequeño cuyos habitantes se ocupaban de las tareas agrícolas y del ganado, y también trabajaban... El hierro, que se extraía de las minas del monte Udala. Parecían felices y contentos, pero un gran peligro se cernía sobre aquella localidad. Una vez al año, la cima de un monte cercano crujía, temblaba, y de sus entrañas salía un monstruo terrible. Era un dragón feroz, que echaba fuego por la boca, abrasando y aplastando bajo sus enormes patas todo lo que se ponía en su camino. Los habitantes de Arrasate llevaban muchos años sufriendo esta aparición, del erensuge. Como ya sabéis, en euskera significa dragón. Y había llegado a una especie de pacto la gente del pueblo con la bestia. Cada vez que la sima empezaba a retumbar, se echaba suertes entre las jóvenes solteras del pueblo y la elegida era conducida a la entrada de la sima. Nunca regresaba, pero a cambio el pueblo no sufría los ataques del monstruo durante todo el año. En Arrasate vivía un herrero valeroso que no temía a nada y a nadie, y cuya fuerza era conocida en toda la región. El herrero se había enamorado de una muchacha de ojos azules, y ella también le correspondía. Los dos hicieron planes y decidieron casarse. Llegó el día de la boda. Todo estaba dispuesto. El joven vestido con unos calzones de terciopelo, negro, faja y chaleco, camisa blanca, capa corta y sombrero de fieltro, y la novia, con falda de terciopelo verde oscuro, Basquiña juego, blusa bordada y el cabello con flores recién cortadas. Los dos del brazo, seguidos por sus parientes y amigos, se dirigían a la iglesia cuando un enorme estruendo hizo detenerse el cortejo. La pareja y sus invitados se miraron consternados y, sin mediar palabra, encaminaron sus pasos hacia la plaza, donde ya se habían reunido todos los habitantes de Arrasate. El alcalde sorteó a las jóvenes y, ante el horror del herrero, la elegida fue su novia, que por no estar aún casada, entraba también en la elección. Le tocó mala lotería. Tuvieron que sujetarlo entre varios mientras otros conducían a la novia a la cima y regresaban corriendo a sus casas. En cuanto lo soldaron, el herrero fue a su taller, cogió una barra de hierro con la punta afilada y la puso al fuego de la fragua. En pocos minutos, el hierro estaba al rojo vivo y el herrero subió a toda velocidad hasta la cima y llegó justo. En el momento en el que el erensuge salía de la cueva y relamiéndose se dirigía hacia la joven que, petrificada por el terror, esperaba su fin. Dándole un fuerte empujón, el herrero retiró a su novia del camino del dragón y se enfrentó con él. El erensuge se quedó quieto durante un momento, extrañado de ver allí a un hombre en lugar de una joven hermosa, pero encolerizado por la intrusión lanzó una gran llamarada contra él. El herrero, que estaba atento, dio un salto. Y esquivó ese chorro de fuego. Clavó después con todas sus fuerzas la barra en la garganta del monstruo que se derrumbó sobre sus patas, provocando con su caída un temblor de tierra en toda la zona del Alto Deba. El herrero y su novia regresaron a Rasate entre las aclamaciones y vítores de sus vecinos que al fin se habían libres de la amenaza y cesaron los miedos que tenían hacia el dragón. Ya muerto. Se casaron y tuvieron siete hijas, que gracias a su padre crecieron sin tener que tener miedo de ir a que se las comiera un dragón, un erensugue. Desde entonces, y como recuerdo de esta proeza del herrero, aparece un dragón en el escudo del pueblo de Arrasate. Espero que hayan disfrutado tanto como yo leyendo estas fábulas. Lean. Lean mucho, porque el que lee despierta su pensamiento crítico. Tienen mis libros en la cajita de comentarios. Le dan al link y les lleva directamente a la página de Amazon donde se los sirven en su casa con total comodidad. ¿Qué pueden perder? Plata. Hoy en día un libro cuesta lo mismo que cuesta una pizza y el libro no les va a engordar. Pero bueno, hagan ustedes lo que quieran. Yo ahí se los dejo. Ahora hemos llegado a la última parte, la sección de los hijos y las hijas de la mala fama. En esta sección daremos salida a las cuestiones, dudas, ruegos preguntas que tienen los oyentes y lectores de los libros. Nos ha llegado una, una pregunta un tanto críptica esta semana, desde Burgos. Virgo, así quiere que se la llame a la usuaria, nos comenta lo siguiente. Y les voy a leer el email que nos ha llegado de manera textual. Estimado Malafama, dos puntos. Le escribo para pedirle consejo acerca de un asunto un tanto peculiar. Ir al grano. Tengo una amiga que llama asiduamente a estos mensajeros que llevan comida a casa en bicicleta. Tan buena clienta es que le pidió el teléfono al muchacho que cada día le lleva las pizzas. Total, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se han acabado acostando. Y no contenta con contármelo para darme envidia que fíjate tú que envidia voy a tener yo que va envidiosa a ella que lo es de toda la vida y sus, y sus hijas ni la miran, madre mía, va y me pone un WhatsApp el otro día donde me pregunta textualmente lo siguiente, a ver qué dice. Mari, ella siempre me llama Mari, aunque yo no me llamo así. Mari, que he estado pensando y no sé qué hacer con el repartidor cuando se va. No sé si darle propina o tan solo las gracias. Oh, mamá. Y claro, fíjese usted, obviamente yo la contestaría una grosería, porque francamente me tiene muy, pero que muy harta. Pero ya que ha abierto usted esta sección en el podcast, pues quería pedirle consejo. Atentamente, la Mari. Bueno, bueno Mari, digo Virgo. En primer lugar, yo abriría el mensaje del WhatsApp y lo dejaría visto, en azul, sin contestar. Luego dejaba pasar el tiempo, que pasen horas, para que tu amiga se quede rumiando porque no la contestas. Y bueno... Pasado casi el día, cuando tú intuyas que se va a ir a acostar, la respondes. Porque para entonces, ella creerá que te has ofendido. Y está rabiosa de envidia. Y le pones lo siguiente, Virgo. Ups. Perdona que no te contestara. Es que no veas el día que llevo de acá para allá. Sin decir lo que has hecho ni lo que has dejado de hacer. Que se reconcoma. Que se quede pensando. Porque estás tan ocupada. Y dicho esto... Ya que te has importancia, le contestas a continuación lo siguiente. La escribes textualmente esto. Pues mira, yo al repartidor le daba la propina, ¿Por qué? y esto es muy importante que lo pongas tal cual, porque lo cortés no quita lo valiente. Punto y final. Y lo dejas así, ecléctico, místico. Que la duela. Lo cortés no quita lo valiente. A continuación... A tu amiga se le van a pasar tantas cosas por la cabeza que le va a explotar. No vas a ver si la has insultado, si la has felicitado, que vaya a consultarlo con la almohada. Total, es lo que tiene que hacer. Acostarse un rato y que le cambien un poco las ideas. Luego, y esto es muy importante, cuando la veas, si es que la ves por la calle de vez en cuando, y te diga de salir a pasear o te diga de ir a lo que sea juntas, tú la miras con ojos así un poco achinados como que te has sentado mal la cena, y le dices, mejor otro día, ¿vale? Y así vas alejándote de esa relación, que ya te digo yo que es tóxica, y de a poco la vas bloqueando del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, de todos los lados. Porque no te mereces estar con una persona así. <risa> Espero que sigas mi consejo y te consigas una nueva amiga. Bueno, familia, que tengáis una gran semana. Aquí seguiremos con vosotros la semana que viene. Hasta entonces, se despide Malafama. Un abrazo, familia.